0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Falter-Podcast. Mein Name ist Eva Konzett und ich leite das Politikressort im Falter. Heute wollen wir uns einem schwierigen Thema widmen, nämlich diesem Sexualstraftäter und der Frage, welche Herausforderungen sie für die Justiz, aber auch für die Gesellschaft bringen. Im Juni 2021 locken drei Burschen eine 13-Jährige in ihre Wiener Wohnung, flößen ihr Ecstasy ein, vergewaltigen sie das Mädchen überlebt die Nacht nicht. Die drei Täter werden im Dezember zu Höchststrafen verurteilt. Im November 2022 vergewaltigen mutmaßlich zwei Männer dann eine 11- und 14-Jährige in Wien. Wiederum sind Drogen im Spiel. Wie im ersten Fall hatten die Täter Flucht und Migrationshintergrund. Im Jänner? Dann platzen Ermittlungen über den Burgtheaterschauspieler Florian Teichtmeister in die Öffentlichkeit. Der Schauspieler hat zugegeben, tausende Daten mit kinderpornografischem Material, also der Darstellung des sexuellen Missbrauchs an Kindern zu besitzen. Wie damit umgehen? Welche Forderungen an die Politik stellen und an die Justiz? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich begrüße ganz herzlich Herr Dr. Gersberger. Hallo. Sie haben jahrzehntelang in Wien als Jugendrichter gearbeitet. Herzlich willkommen. Und ich begrüße Herrn Banke. Sie sind Therapeut, haben in den 1990er Jahren den Verein Limes gegründet, der mit jungen Sexualstraftätern arbeitet. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Kersberger, der, die Täter im Falle der 13-jährigen Leonie, sie wurden verurteilt im Dezember zu sehr hohen Haftstrafen. Sie haben keine Reue
1: gezeigt. Hat Sie das verwundert? Das verwundert mich einerseits, weil ich aus der Erfahrung weiß, aus vielen Prozessen, dass wir auch geständige. <lacht> afghanische Täter erlebt haben. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ein psychologisches Problem, äh, in dieser Kultur eine Schuld einzugestehen. Es ist relativ schwierig. Ja. Also das habe ich auch die Erfahrung gemacht. Es gab beides eigentlich. Es gab Angeklagte, die Reug sich gezeigt haben. Es gab solche, die überhaupt nicht einsichtig waren. Das kann man jetzt nicht generalisieren. Also das, ich würde jetzt nicht sagen, dass es typisch ist. Ja. Aber es ist natürlich bedauerlich, weil äh, klarerweise das Geständnis ein wesentlicher Milderungsgrund im Strafprozess darstellt und äh, das Strafausmaß natürlich äh, deutlich höher wird, wenn ein Angeklagter keine Einsicht in die von ihm gesetzte Tat zeigt.
0: Herr Wanke, es gibt immer bei solchen Fällen dann die kritische Frage, auch an die Medien, ob man die Herkunft der Täter nennen soll, nennen muss, nennen darf. Wir haben schon einmal gesprochen, da haben Sie eigentlich für die Herkunftsnennung plädiert. Warum?
2: Naja, für die Herkunftsnennung habe ich nicht plädiert, aber es macht natürlich einen Unterschied, welchen Background die Person hat, die so eine Tat setzt. Und äh, um jetzt noch einmal das, äh, auch was der Dr. Gersberger sagt, noch einmal ein Stück für mich zu differenzieren. Es ist ja manchmal sogar notwendig, es zu verdrängen. Weil mit dieser Schuld zu leben, ist für uns alle ganz furchtbar. Und ein Prozess ist, dass ich sage, es war entweder, dass ich dass ich sage, es war eh nicht so schlimm oder es war selbstverschuldet, ja, weil sie hätte ja auch gar nichts mit uns mitkommen müssen. Sie hätte sich auch besser quasi keine Drogen kaufen müssen, dass ich quasi die Schuld externalisiere, weil dann ist meine Schuld kleiner weil das, was wir bei all diesen Daten, und da ist es egal, welchen Background diese Person hat, ist, dass diese Schuld einfach unermesslich ist, dann, wenn, wenn dieses Opfer zu Tode kommt zum Beispiel. Ja? Oder wenn ich die Tragweite erkenne. Und das erlebe ich gerade bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen, dass die mehr nur diesen Effekt, den sie gerne, also das Bedürfnis, das sie gerne stehlen wollen, damit im Vordergrund haben und erst dann viel, viel, viel später die Tragweite erkennen. Dass es, und deswegen finde ich zum Beispiel so gut, dass es eine spezielle Behandlung für diese Personengruppe gibt, weil erst in dieser Behandlung kommen Sie drauf, dass, wie verzerrtes Denken war, wie sie manipuliert haben, wie sie versucht haben, sich immer schön zu reden, und die Dimension dann erst viel, viel später klar wird. Ja. Und deswegen finde ich es so wichtig. Ja. Und auf die Frage noch einmal, sollte ich sagen, dass sie, dass sie zum Beispiel aus Afghanistan kommen oder dass sie von irgendwo anders her kommen, macht natürlich einen Unterschied, mit welchem Background so eine Tat begangen wird und warum es zum Beispiel so etwas Herzloses ist, dass man die auf die Straßen setzt. Aber das kenne ich auch von österreichischen die mit K.O.-Tropfen eine junge Frau betäubt haben, sie vergewaltigt haben und dann haben sie es halt auf die Straßen gesetzt. Die haben halt rechtzeitig noch die Rettung gerufen und haben auch in, in der Umgebung geschaut, dass sie auch abgeholt wird und sie, da war halt vielleicht noch ein Minimum von sozialem Verständnis, dass sie es nicht sterben haben lassen, aber das Prinzip ist wurscht. Sie
0: sprechen jetzt wiederum diesen Fall der 13-jährigen Leonie an, wo die Täter sie danach ähm
2: auf genau, auf, auf die Straße gesetzt. Ähm, genau. gesetzt haben und genau, genau. alleine
0: gelassen haben. Und, können sie uns und so
2: bisschen, getan haben, als würde sie nicht zu Ihnen gehören.
0: Können Sie uns ein bisschen erklären, was Sie da bei Limes genau machen? Wie arbeitet man mit jungen Sexualstraftätern? Wie funktioniert da eine Therapie? Was muss man da tun? Und wie lange zum Beispiel auch dauert
2: sowas? Ja, also... Wir haben das Glück und da bin ich wirklich froh, auch dass wir beide hier sitzen, weil das ja wirklich Jahrzehnt, also ich würde sagen, wir haben das gegründet 98 und das war auf Initiative des damaligen Jugendgerichtspräsidenten, da war es noch in der Rüdengasse, der Jesionik. Und sehr schnell, weil du ja auch schon so lange dort tätig warst, haben wir eine Form gefunden, dass wenn ein, ein junger Mensch verurteilt wird, hat er meistens drei Jahre Bewährungszeit. Er kriegt eine Strafe, ob das jetzt sechs Monate sind oder ein Jahr. Und bei Jugendlichen meistens eine bedingte Strafe, weil es in den meisten Fällen das erste Mal ist, dass sie vor Gericht stehen. Und wir haben in diesen drei Jahren die Zeit, mit diesem jungen Mann zu arbeiten, weil so lang gilt auch diese Strafe, so wie ein Damoklesschwert, schwebend über diesem jungen Mann. Wenn er quasi, er kriegt vorgeschlagen eine Weisung, ist auch wieder ein Strafmilderungsgrund. Und das ist ja auch das Schöne, diese eigenen äh, Bereiche der, der Jugendgerichtsbarkeit, die anders sind als bei Erwachsenen. Und äh, wenn er dem freiwillig zustimmt, verpflichtet er sich, und damit haben wir dann eine Art von Zwang, verpflichtet er sich freiwillig diese Zeit innerhalb der drei Jahren, die wir gemeinsam mit dem Gericht vorschreiben, und derzeit sind es ungefähr zwei, Jahre, aber manche reizen das aus bis auf drei Jahre, dass er quasi eine forensische Behandlung
0: Was ist um Was passiert. ist das eine forensische
2: Behandlung? Eine forensische Behandlung ist, wir, wir fangen bei den Basics an, dass er mal kommt. Und da gibt es schon die erste Hürde, weil manche äh, Verurteilten denken, das ist ein Termin. Manche Verurteilten denken, sie werden eingeladen. Jetzt sage es pointiert, sie werden schon abgeholt mit Taxi und zu uns gebracht. Ne? Oder wir holen sie von daheim ab. Ja? Was nicht stimmt, sondern der Richter hat dann die Aufgabe, der hält sich das, äh, äh, wie heißt das? Wie In, das Evidenz. In Evidenz. In <lacht> Evidenz, Auf Kalender gelegt. Genau, genau. genau. Ne? Und der Beschuldigte ist verpflichtet, innerhalb von drei Monaten zu belegen, dass er diese Weisung einhält. Und dann kriegen Sie einen Stress. Manche, wir haben dann versucht, das abzukürzen, indem immer jemand von Limes auch bei der Verhandlung dabei ist, um dann schon in Kontakt zu treten, wenn es absehbar war, dass es womöglich zu einer Verurteilung kommt. Weil dann kann man es abkürzen. Weil da fängt schon einmal das Missverständnis an. Und wenn er dann landet, ist der erste Schritt, in einem quasi Erstgespräch zu schauen, hat er eine gewisse Schuldeinsicht. Verantwortungsübernahme heißt es bei uns. Ja, es geht nicht um Schuld, dass er das quasi büßen muss, sondern Verantwortung nimmt, dass er sagt, da gibt es Anteile oder alles, was weswegen ich verurteilt bin, ist korrekt. Und da fängt schon manchmal die Hürde an. Weil manche sagen, na, erstens alles gelogen und wenn ich dann womöglich auch der deutschen Sprache nicht so mächtig bin, ich habe eh wenigstens verstanden und der andere gesagt, ich sollte dem zustimmen, da kann es dann passieren, dass es wieder retour geht ans Gericht, weil wenn wir nicht zu einem Vertrag kommen, der Vertrag heißt, dass er ein Minimum an Verantwortungsübernahme hat und dann auch bereit ist, diese Behandlung, die wir ihm auferlegen zu machen, das heißt wöchentlich Einzel, das heißt Familiengespräche, das heißt in weiterer Folge wöchentlich Gruppentherapie, ne? eine ausführliche Diagnostik zum Einstieg und eine ausführliche Diagnostik zum Ausstieg. Und wenn er sagt, na sicher nicht, die kommen nur einmal, weil was brauche ich da öfter kommen? Geht es wieder Tour in den Richter?
1: Herr Darf ich ganz kurz bitte, nur bitte. zu der Frage der Berichterstattung, das scheint mir schon wichtig zu sein über die Herkunft, ja. die Sie angesprochen haben. Das ist ein großes Dilemma, ja. Ich glaube, in einem freien Land wird man die Berichterstattung über Tatsachen nicht einschränken können. Ja, denn wenn wir jetzt verschweigen würden, woher ein Angeklagter kommt, ja, dann wird man uns vorwerfen, dass wir da irgendeine Geheimjustiz pflegen. Ja, und natürlich gehören diese Fakten auf den Tisch gelegt. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass äh, populistische Parteien dazu neigen, solche Vorfälle äh, für drastische Forderungen sozusagen heranzuziehen. Äh, und in diesem Dilemma bewegen wir uns. Ne? Es ist ein verzerrtes Bild, das entsteht, nämlich das Bild, dass alle Afghanen oder alle Syrer oder alle Ausländer, die sich in Österreich befinden, besonders kriminell wären. Ja? Oder ist, noch schlimmer, äh, nur diese. Oder nur diese. Ja? Und in diesem Dilemma stecken wir drinnen. Also wenn man zum Beispiel nach Deutschland schaut, da ist es vom Gesetz her doch ein deutlicher Unterschied zu Österreich, wenn das Jugendverfahren nicht öffentlich stattfindet. Natürlich wird auch in Deutschland ein solcher Fall medial berichtet. Also, das wird man nicht verhindern können. Aber der Grundgedanke der deutschen Regelung äh, sagt eben oder besteht darin, dass man die Jugendlichen doch schützen will äh, vor, vor diesen medialen sozusagen Konsequenzen, die durch die Berichterstattung entstehen. Also, wir müssen einfach uns klar sein, dass wir uns da in einem großen Dilemma bewegen das nicht leicht auflösbar ist. Aber eins ist schon klar, natürlich ist der Prozentsatz, der zum Beispiel jetzt bei diesen Sexualstraftaten, der Prozentsatz der Täter, die aus diesem, sagen wir mal, streng islamischen Rechtsbereich kommen, relativ hoch. Und das liegt natürlich daran, dass Leute, die eine unglaubliche Fluchtgeschichte haben, hier sich in völlig desolaten Verhältnissen befinden und dass solche Personen natürlich leichter in die Kriminalität rutschen als Personen, die hier aufgewachsen sind. Ja. Und dass es nur äh, Männer sind? Ja, genau. Natürlich. das ist natürlich äh, eine Dynamik, die entsteht. Das soll nicht entschuldigen, die furchtbaren Taten, die entstehen. Und worüber du vorhin gesprochen hast mit den Weisungen und Limes, äh, also bei Fall Leonie zum Beispiel, ist natürlich klar, dass da nur unbedingte Freiheitsstrafen in, in Betracht kommen. Also die Fälle, die du angesprochen hast, sind eben Fälle, die deutlich leichter sind. Äh, oder Fälle, wo man eben nach Verbüßung der Strafhaft... Äh, oder nach einem Teil der Strafhaft eben eine bedingte Entlassung verantworten kann mit entsprechenden Auflagen. Also, das ist sozusagen das, das Prozedere, das ich damit nur ansprechen will.
0: Jetzt haben ja Sie auch äh, unter anderem die jungen Erwachsenen verurteilt, die äh, 2017, die am Praterstern die, die junge Frau ähm, auf der Toilette vergewaltigt haben. Was unterscheidet denn einen jugendlichen Straftäter von einem Erwachsenen?
1: Naja, da gibt es viele Unterscheidungskriterien. Äh, Zunächst einmal muss man, glaube ich, festhalten, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass Jugendkriminalität ein großteils passagieres Phänomen ist. Was heißt das? In diesen Jahren ab dem vollendeten 14. Lebensjahr bis, sagen wir jetzt mal, 18. Aber es geht eigentlich weiter bis ins junge Erwachsenenalter und darüber hinaus. Also man sagt ungefähr, wenn man sich die Statistiken anschaut, bis 24, 25. Also in dieser Zeitperiode natürlich Menschen einen Reifungsprozess durchlaufen und vor allem auch erste Krisen durchlaufen, die dann sehr rasch in gruppendynamischen Effekten unter Jugendlichen zu Straftaten führen können. Das heißt, die Anfälligkeit dieser Altersgruppe, für abweichendes Verhalten ist deutlich größer als die Anfälligkeit älterer Personen. Und wenn man das weiß, kann man natürlich das strafrechtliche System darauf einstellen und abstimmen. Und das ist der Urgrund, wenn Sie so wollen, des Jugendstrafrechtes. Wenn man sozusagen mit dem Rasiermesser, mit dem Strafrecht über alles gleich drüber fahren würde, dann wäre das mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ein differenziertes Modell haben und dass wir, dass wir eben, dass wir die immer im Hinterkopf behalten, dass Jugendkriminalität durchs Älterwerden auch von sich selbst wieder aufhören kann. Ja, wie gesagt, ich spreche jetzt nicht von so drastischen Fällen wie Vergewaltigung und Mord, ja, sondern von den einfachen Fällen äh, von Einbruch von Vermögenskriminalität, auch vielleicht von leichter Gewaltkriminalität. Und das Ziel ist, dass unsere strafrechtliche Intervention, die natürlich notwendig ist in einer Gesellschaft, ja, nicht zum Gegenteil führt, nämlich Menschen zu brechen oder eine kriminelle Karriere noch zu befördern durch eine Überreaktion des Staates. Also auf diesem, sozusagen zwischen diesen Polen bewegt sich eine vernünftige Jugendgerichtsbarkeit.
0: Sie haben vorhin angesprochen, dass wenn diese großen ähm, Sexualstraftaten gerade in diesem Kontext öffentlich werden, dann gibt es ein Muster, vor allem die rechtspopulistischen Parteien springen auf, ja. fordern vor allem immer dann höhere Haftstrafen genau.
1: und dann abschieben, aber vor allem höhere Haftstrafen. Was, ja. würden, was, würde, was würde das bringen? Da kann ich nur sagen, es bringt eben nichts. Ne? Also das, das wissen auch die Politiker. Sie fordern das ja sozusagen wieder besseres Wissen, meiner Meinung nach, weil sie genau natürlich auch Berater haben, Experten, beraten, äh, Experten haben, die sie beraten und denen das sagen, dass Strafandrohung allein nichts bringt. Ja? Äh, Wichtig ist, dass die Dinge im Strafgesetz geregelt sind und dass es Reaktionen gibt. Also wichtig ist, dass das bestehende Recht angewendet wird. Aber immer bei einem aufsehenerregenden Fall nach höheren Strafen zu schreien, führt uns in einen Lizitationswettbewerb hinein, der letztlich nichts bringt. Natürlich braucht es das Strafrecht und es gibt auch manchmal Überlegungen, dass eine höhere Strafe eben auch in anderen Rechtsbereichen bestimmte Konsequenzen hat. Also zum Beispiel ähm, Überwachungsmaßnahmen im Ermittlungsverfahren sind erst ab einer gewissen Strafhöhe in bestimmter Schärfe möglich. Ja? Fallteichtmeister jetzt zum Beispiel angesprochen. Da macht es unter Umständen Sinn, über eine Straferhöhung zu diskutieren, weil es, die, weil es der Polizei die Ermittlungsarbeit erleichtert, weil sie größere Maßnahmen setzen können, die bei kleineren Straftatungen nicht gesetzt werden können. Aber auch hier kann man darüber diskutieren, dass man dann halt die Prozessordnung ändert, aber nicht gleich die Strafe erhöht. Ja? Also ich warne davor vor. Man muss einfach wissen, dass Höchststrafen äußerst selten ausgeschöpft werden. Daher bringt jetzt eine Erhöhung einer Höchststrafe fürs erste Mal gar nichts, weil die, die Rahmen, die wir im Gesetz äh, zur Verfügung haben, sind ausreichend genug, sind groß genug. D das ist das Wichtige. Ne? Dass die
2: momentanen Möglichkeiten der Strafen sind ausreichend. Und das Spannende ist, dass kein Straftäter, den ich kennengelernt habe, hätte sich abhalten lassen, wenn jetzt doppelt so viel Strafe ausgeschrieben wäre. wäre ja. Weil er natürlich davon ausgehen muss, und das sind wir wieder im verzerrten Denken oder in der Psychologie, dass er entweder nicht erwischt wird, dass er so geschickt ist, dass das ja eh so und so nie aufliegt, oder dass das ja gar keine Straftat ist, weil es ja was Freiwilliges ist, weil er wieder genau wieder in diesem System drinnen ist, dass er sein Bedürfnis hat Vorrang und alles andere zählt nicht. Die Differenzierung, die ich noch gerne hineinbringen würde, ist natürlich jetzt auch gerade mit diesen Kindermissbrauchsbildern, ja, dass diese hohe mediale Bedeutung, die jetzt dieser Fall Leichtmeister genommen hat... natürlich.
0: Darf ich da ganz nur kurz, also es geht um, den, um einen Burgtheaterschauspieler, bei dem mehrere tausend Dateien an kinderpornografischen Materials gefunden worden sind. Er ist geständig, der Prozess steht aus, es hat für sehr, sehr hohe, sehr hohe Wellen geschlagen, dieser Fall...
2: Genau, das hat er einfach, weil er eine öffentliche Person ist und weil wir ihn alle aus dem Fernsehen oder im Theater oder wo immer kennen und weil sie auch jetzt einen Film gegeben hat, der dann quasi plötzlich im Oscar nominiert werden hätte sollen, dass es so mediale Wellen geschlagen hat. Und da finde ich natürlich gut, dass die Politik jetzt das verdoppeln möchte, diesen Strafrahmen, weil sie damit signalisiert, wir nehmen das ernst. Es ändert nichts für die Personen, die sich Kindermissbrauchsbilder herunterladen oder anschauen, die werden immer noch glauben, dass sie im Darknet geschützt sind und keiner erwischt sie oder dass sie das so und so nur im privaten Bereich machen und auch diese Geschichte beim Herrn Deichtmeister, was ich aus den Medien weiß, wäre nie aufgeflogen, wenn das es nicht selber hergegeben hätte, ne? weil glaube ich, nicht getauscht hat oder auch nicht das irgendwie kommerziell verwendet hat, sondern wirklich für seinen Bereich. Aber, aber das ist der Unterschied, ne? Auf der einen Seite finde ich wichtig, dass die Öffentlichkeit mitkriegt, wir nehmen es ernst oder die Politik nimmt es ernst und der Staat nimmt es ernst und dass auch damit, und das hat uns ja für unsere Arbeit sehr geholfen, viel noch eine höhere Sensibilität ist. Es heißt jetzt, oder soll nicht mehr heißen, Kinderpornografie, was ja wirklich ein falscher Ausdruck ist, sondern Kindermissbrauchsbilder die quasi heruntergeladen werden, dass die Prävention verstärkt werden soll, dass die Opfer- und die Täterarbeit verstärkt werden soll. Und da kommt jetzt natürlich auch der Bereich von Limes sehr zum Tragen, weil eine gute Täterarbeit ist der beste Opferschutz, weil wir damit zukünftige Opfer verhindern können und wir auch verhindern können. Und deswegen bin ich über diese jahrzehntelange Zusammenarbeit sehr dankbar, weil wir damit auch verhindern können, dass von einem Jugendlichen ein Erwachsener Täter wird. Das würde passieren. Da,
1: nur ein Wort, also, da gibt es halt in der Wissenschaft, in der Psychiatrischen ja doch auch die Meinung, dass Pädophilie quasi nicht heilbar sei. also Das hört man immer wieder von den Psychiatern, ich kann das nicht beurteilen. Vielleicht hast du hast ja mit Pädophilen zu tun gehabt. Nämlich. Ja, du musst äh, von der Kernpädophilie was man, sprechen. Ja, was man, was, was man wahrscheinlich erreichen kann mit Therapie ist, dass dieser Sprung nicht gesetzt wird von dem Begehren, das ein solcher Mann empfindet, offenbar beim Anblick nackter Kinderkörper, äh, zum tatsächlich... Selbst ausgeübten Missbrauch. Also wenn, wenn das, kannst du als Therapeut natürlich besser beurteilen als ich als Richter. Ja? Aber wenn das gelingt, wäre das schon mal ein Riesenschritt, ja? dass man durch gezielte Therapie, und die ist natürlich nur möglich bei entsprechend bedingten Freiheitsstrafen, wo man sozusagen mit der Probezeit eine solche Therapie anordnen kann, dass man verhindern kann, dass das ausufert in einen konkreten Missbrauch. Meine Erfahrung ist, ich habe relativ viele, solche sogenannte Kinderpornografie-Sachen verhandelt, dass die Täter, die ich erlebt habe, in diesen Schritt nicht gesetzt haben. Das heißt, ich will das nicht bagatellisieren, es ist grauslich, dass man solche Bilder sich gerne anschaut, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, aber solange das jetzt sozusagen in den vier Wänden des Täters bleibt, ist die gesellschaftliche Gefahr, die von ihm ausgeht, überschaubar, sagen wir es mal so, dass das Ganze schrecklich ist und dass der, dass der Grund, dass man das kriminalisiert, nee, mit dem bloßen Besitz kriminalisiert natürlich daran liegt, dass man die Angebotsseite sozusagen, also die Nachfrageseite, dass man die treffen will mit dem Gedanken, gäbe es keine Nachfrage, gäbe es auch nicht die Produktion dieser Filme. Das ist natürlich ein heerer Ansatz und der ist auch richtig. Ja. Nur wir wissen alle, das ist ein bisschen theoretisch gedacht. Ne. Es würde jetzt äh, nicht an einem Konsumenten hängen, äh, ob diese entsetzlichen Filme dargestellt, äh, also hergestellt werden oder nicht. Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Herr
0: Wanke, lassen Sie uns reinschauen in die Täterarbeit. Und auch mit der Frage, Sie haben im Vorfeld dieses Gesprächs gesagt, bei Lime sind jetzt gerade 40 jugendliche Sexualstraftäter in Behandlung oder Sie arbeiten mit 40 äh, zusammen das ist in ganz Behandlung. Richtig. Wie schauen diese Programme aus? Und ich möchte vor allem fragen hinsichtlich auch der finanziellen und der personellen Ausstattung. Wir wissen aus den Deradikalisierungsprogrammen bei Jungen islamistischen Tätern, dass das sehr ausgehungert ist, dass da viel zu wenig Ressourcen hineinfließen. Wie ist es in Ihrem Bereich?
2: Ja, aber ich muss noch eine kleine Korrektur anbringen, dass jedes Kindermissbrauchsbild, das sich irgendjemand anschaut, auch quasi ein Opfer dahinter hat. Und deswegen finde ich es so ganz wichtig, dass da ganz massiv auch dran gearbeitet wird, dass es keine zukünftigen Opfer mehr gibt. Ist auch Opferschutz. Unser Programm zielt dahin ab, dass diese Person erstens einmal für diese Handlungen, die sie gesetzt hat, Verantwortung übernimmt, die Tragweite erkennt und wir gemeinsam mit der Person schauen, wo liegen, wenn nennen es immer Defizite, ja, wo liegen, man kann es auch, wenn man es psychiatrisch oder so, wo sind die Störungen, dass diese Person das getan hat, weswegen sie dann verurteilt worden ist. Ob das jetzt eine Vergewaltigung ist, ob das jetzt ein Kindesmissbrauch ist, ob das jetzt im Herunterladen oder Besitzen von Kindermissbrauchsbildern ist, ist ja dann ist ja einfach in der Dimension unterschiedlich und auch in dem Urteil unterschiedlich. Und über die Möglichkeit, dass er sich freiwillig verpflichtet, zu uns zu kommen, hat er quasi schon einmal die erste intelligente Lösung getroffen. Er hat von den beiden Übeln das Geringere gewählt. Und unser Ansatz ist dann, und so, nur so kann es funktionieren, Weil die Beziehung wäre zu haft. ja oder eine massivere Strafe. Und das finde ich wunderbar, dieses Damoklesschwert, dass womöglich dann eine unbedingte Strafe in Aussicht gestellt wird, ist dann quasi ein Motiv zu sagen, dann lieber gehe ich dann dorthin, obwohl ich auch angefressen bin und sauer bin, dass mir meine Freizeit gestohlen wird. Und man macht sich nicht beliebt, wenn man diese Arbeit macht, weil diese jungen Männer sind dann natürlich angefressen, dass wir dann genau das äh, tun. Was das Schöne ist, und das unterscheidet äh, die Behandlung bei Limes jetzt von einer klassischen Therapie, wir bestimmen die Themen. Nicht er kommt und sagt, ach, ich habe ein Problem mit meiner Freundin, mit meiner Arbeit oder mit meiner Mama und ich möchte jetzt gerne darüber reden, so wie eine klassische Therapie ist, wo ein Leidensdruck da ist und die Person sagt, ich möchte mich mit diesem Leidensdruck beschäftigen, damit ich wieder glücklicher bin und das kann vielfältig sein, ne? sagen wir, du bist verurteilt worden wegen dieser und dieser Tat und hast du eine Erklärung. Was glauben Sie, was kriege ich als Antwort? Nein, keiner von diesen jungen Menschen weiß, warum er es da hat. Die meisten beginnen erst mit der Tat. Das, das weiß ich. Manchmal verleugne sogar die Tat und sage, das stimmt nicht und das, ich bin unschuldig verurteilt. Dann geht sie wieder die Tour. Dann ist es manchmal so ein
1: Spiel. Wollt ich wollte nur nachfragen, wie gehst du wirklich damit um? Also wenn, Ich kann mir es wirklich schwer vorstellen, jemanden zu therapieren, der sagt, ich weiß nicht, ne, ich bin zu Unrecht verurteilt worden. Okay, äh, ist das um, sofort abbrechen dann oder, 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 oder versuchst du da noch einzuwirken auf die Nein, Welt? nein. Also ich, ich komme dann manchmal vor wie Colombo.
2: Ja, dass ich den beim Erstgespräch äh, kennenlerne und sage, weiß er überhaupt, wegen, wegen er da sitzt. Ja? Ich bin ja nicht der Zahnarzt, sondern der kommt ja hier, weil er dann quasi einen Auftrag hat. Ja? Gott sei Dank wissen das die meisten, dass sie da sind, weil sie eine Weisung haben. Manchmal sind sie da, weil sie binnen drei Tage diese Bestätigung abgeben müssen und daher einen Stress haben. Und dann sage ich, na, und weswegen bist du verurteilt worden? Und dann kommt vielleicht heraus, zum Beispiel wegen einer Vergewaltigung, und dann sage ich noch, und wie siehst du das? Also, wir sind bei du, bei sie. Und dann sagt er, alles erlogen der Stunden. Alles erlogen der Stunden, war freiwillig. Und nur weil ihre Familie dann befunden hat, das kann nicht sein, sagt sie heute halt der Familie zuliebe, das war eine Vergewaltigung. Und wirklich hat er ziemlich geliebt und alles Mögliche. Dann beginnen wir zu diskutieren: wie kommt das Gericht, wie kommt die Polizei, wie kommt das Opfer dazu, zu sagen, es war eine Vergewaltigung? Ja, das ist natürlich auch eine
1: Wiederholung der Hauptverhandlung in gewisser Weise. In gewisser Weise, kann. ja. Weil vor dem Problem schon, will ich unterbreche, aber vor dem Problem stehe ich ja als Richter, nicht? Welche Sanktion wähle ich bei einem Angeklagten, der jetzt verurteilt wird, weil er nach der Meinung des Gerichtes schuldig ist, weil die Beweislage ausreicht, ne? der aber sozusagen keine Einsicht zeigt? Ja? Kann ich da überhaupt eine solche Weisung erteilen? Ne? Man könnte jetzt streng juristisch argumentiert sagen: Okay. Da gibt es überhaupt keine Verantwortungsübernahme. Daher bleibt mir die, nur die Möglichkeit, diesen Menschen einzusperren. Ja? Wir haben als Jugendrichter natürlich immer den Ansatz, diese Option offen zu halten, dass man auch nach der Verhandlung noch vielleicht Einsicht entwickeln kann, weil die Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Ja. Und deswegen gibt es viele Fälle, in denen sehr wohl äh, auch bei einem nicht geständigen Angeklagten eben eine bedingte Strafe oder teilbedingte Strafe ausgesprochen wird, verbunden mit der Weisung, eine solche Therapie zu machen. Und damit kommen wir genau in diese Schere hinein, die du beschrieben hast. Äh, und wenn du sagst, du schickst es dann dem Gericht zurück, natürlich stehen da, da, wir dann, da, da, ja.
2: da, da, da. Da muss ich unterbrechen. Ähm, ich schicke sie dann zurück, weil es kann sein, dass wir in dieser ersten Stunde, wo er kommt, nicht zu einer Einigung kommen, dass es einfach die Zeit zu so knapp ist oder er sich sehr auslässt über alle diese Entschuldigungen. Dann sage ich dann treffen wir uns noch mehr. Aber wenn ganz klar ist, dass er keine Verantwortung nehmen will, dann muss ich ihn wieder zurückschicken. Und über dieses Zurückschicken kann dann noch einmal das deutlicher werden, ich muss mich damit auseinandersetzen, weil sonst hat der Richter ein Problem. Wenn der Richter ein Problem hat, muss das ganze Verfahren neu aufrollen. Vielleicht sollte ich da erklären, und, wie das und, Verfahren und, läuft. Und, und, ja. und, 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 und. In den meisten Fällen, und das ist das, was ich sage, Colombo, dass ich sage, schön, Sie kennengelernt zu haben, und dann verabschieden wir uns, und wenn er die Schnallen in der Hand hat, ob er weiß, was ich jetzt tun muss. Ich und wenn er dann weiß, was ich zu tun muss, dann sage ich, es muss ich dem Richter melden. Ich möchte, ich, möchte eine zwischen, sie dann ich,
0: ich möchte eine Zwischenfrage stellen, weil sie mir doch wichtig erscheint. Wir sprechen jetzt von Limes als einer Wiener Institution. Was passiert denn zum Beispiel, wenn der Täter in Salzburg verurteilt worden ist oder wenn der Täter in Westen Österreichs verurteilt worden ist? Gibt es da solche Angebote? Gibt es, um auch auf die Frage zurückzukommen, gibt es genügend finanzielle und personelle Ressourcen, über das ganze Land Österreich Leider nicht, muss ähm, ich
1: gleich sagen. Ja. Sowas wie Limes gibt es halt nur in Wien, aber es gibt ja das Projekt, auch die Idee, Limes jetzt langsam Richtung Westen auszubreiten. Ja. Ich war in Wien-Richter, ich kann das ja nicht beurteilen. Es gibt sicher irgendwelche privaten Initiativen auch in den westlichen Bundesländern, aber nicht in dieser Form, wie es Limes sich entwickelt hat. Das wäre sicher wünschenswert, wenn man da, das ist eine Ressourcenfrage, nicht? wenn man da auch mit Förderung durch den, durch den Bund oder auch durch die Länder natürlich, Einrichtungen auf die Beine stellt, die diese Arbeit leisten. Aber ich wollte, wenn ich darf, ganz kurz das Potenzial Zähdere erklären, weil wahrscheinlich die Zuhörer sich nicht, nicht wirklich was vorstellen können unter diesem Wort, dass du gesagt hast, du schickst das dem Gericht zurück. Da ist ja ein abgeschlossenes gerichtliches Verfahren. Was heißt dem Gericht zurückschicken? Also, es geht darum, dass einer, ein Angeklagter eine bedingte Strafnachsicht bekommen hat, das heißt die Strafe auf Bewährung mit einer Probezeit verbunden. Ja, und äh, verbunden mit dieser, mit dieser äh, Probezeit ist die Weisung, eben die Therapie zu machen. Und wenn jetzt Bericht zurückgeschickt wird sozusagen vom Therapeuten, von der Einrichtung, dass der nicht kooperationsbereit ist. Ja? Was ist da für ein Prozedere? Das heißt jetzt nicht automatisch, dass der sofort eingesperrt wird, sondern es ist Geht jetzt ein neues Verfahren los, das ist nicht so wie eine Hauptverhandlung, sondern das nennt man ein Widerrufsverfahren. Ja? Das heißt, zunächst einmal wird man sich den herholen und ich habe die Leute dann halt hergeholt und habe denen gesagt, na was wollt ihr jetzt, wollt ihr in Häfen gehen oder wollt ihr noch nochmal versuchen, ja, um es jetzt ein bisschen plakativ zu, äh, zu machen. Mit diesem Druck zu arbeiten, ist natürlich ein Druck, klarerweise du hast noch eine Chance, ich ermahne dich jetzt sozusagen förmlich, das ist die quasi juristische Voraussetzung, um überhaupt einen Widerruf einer bedingten Strafe sozusagen durchführen zu können. Und wenn er dann neuerlich nicht bereit ist zu kooperieren und ich neuerlich den Bericht bekomme, dann wird die Staatsanwaltschaft aller Voraussicht nach den Antrag auf Widerruf stellen. Dann muss er noch einmal angehört werden. Vielleicht bringt er jetzt ein Argument, wieso er nicht kommen konnte, weil er vielleicht krank war oder so. Wenn das belegbar ist, kann man das immer noch hinauszögern. Aber dann muss irgendwann einmal in einem nicht öffentlichen Setting durch den Richter mit Beschluss entschieden werden, ob die Strafe widerrufen wird. Sprich, ob die bedingte Strafnachsicht ausgeschaltet wird und er dann in die, in die Haft gehen muss für die restliche Strafe.
0: Lassen Sie uns da ein bisschen auch in Ihre eigene Erfahrung ähm, hineinschauen, inwiefern ist denn die Aussicht auf Haft ein, eine Daumenschraube,
1: die, die funktioniert? Das ist, Damoklesschwert. Es ist, es ist ein Damoklesschwert. Ja, mir gefällt Schwert besser als Daumenschraube, ja, weil es ist ja nur die Androhung, das ist ja noch nicht der Vollzug. Die Daumenschraube wäre, dass schon so quasi der Vollzug eingeleitet wird. Das soll doch es keine ist, Schmerzen verursachen. Natürlich. Es ist, es ist natürlich ein Mittel, klarzumachen, wir sind hier nicht im Kindergarten. Es ist jetzt eine Weisung des Gerichtes, ist zu befolgen. Ja? Und das ich gehe von vornherein ein Risiko ein, wenn ich jemand eine Weisung erteile, von dem ich weiß, dass er die Tat nicht gesteht. Das ist ja schon ein Widerspruch. Es mag Richter geben, die in einer solchen Situation eben gar keine bedingte Strafe mehr
2: aussprechen. Ja? Weil das, was passiert, ernst nehmen. Ja.
1: Oft erlebe
2: ich bei diesen jungen Menschen, dass die schon komplett aus dem System herausgefallen sind, dass sie nicht arbeiten gehen, dass sie auch von allen anderen fallen gelassen werden, ja? dass sie keine Perspektive haben. Und über diese Geschichte werden sie das erste Mal ernst genommen. Ernst genommen, aber auch in der Verantwortung. Und man muss schon auch die Kirche im Dorf laufen, es kommt selten vor. Weil in den meisten Fällen gibt es ein Minimum an Verantwortungsübernahme, wie zum Beispiel, ja also für mich war es eigentlich was freiwillig, aber... Jetzt nachher, wenn ich das jetzt, meistens ist es ein halbes Jahr später, das ganze Verfahren oder ein Jahr später, wenn ich jetzt nachher darüber nachdenke, könnte ich mir schon vorstellen, sie hat nicht ganz so enthusiastisch mitgenommen, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Vielleicht ist dieser fehlende Freude an dem Sex, den wir gehabt haben, vielleicht daher zu führen, dass sie vielleicht doch das nicht so wollte.
1: Darf ich da ganz kurz aus der Erfahrung was erzählen? Also ich habe viele solche Fälle verhandelt. Also man stellt sich ja immer landläufig unter einer Vergewaltigung vor, dass eine Frau am Abend irgendwo durch einen Park spaziert und plötzlich springt hinter dem Busch ein Täter hervor, der sie der Gewalt antut, sexuelle. Ja? In aller Regel ist es ja nicht so. In aller Regel finden sogenannte Vergewaltigungen äh, im Bekanntenkreis statt. Ja. Allerdings gibt es ein Phänomen und das hat mit der Digitalisierung zu tun. Äh, die Jungen, äh, also ich bin 68, sage ich jetzt mal dazu. Ja. Ich bin noch ein nicht digitaler Mensch, äh, sozusagen aus dieser Generation kommend. Aber heute äh, daten die Leute, nicht? Sie, sie, machen sich, sie lernen sich übers Internet kennen und nicht so, wie wir es vor 50 Jahren gemacht haben. Ja. Äh, und das hat natürlich einen großen Haken, weil ähm, aus meiner Erfahrung, das weiß ich aus den Akten, sind die, die jungen Damen in diesen Internet-Chats durchaus sehr, sehr stark bereit, mitzuspielen an einem sehr sexualisierten äh, Gedankenaustausch. Ja? Da wird also über Sexualpraktiken geschrieben und alles Mögliche und die zeigen sich da erst nicht offen. Ja? Das heißt, es geht dieser junge Mann in das erste reale Treffen mit dieser Frau äh, mit der Erwartung sofort, sozusagen zu einem Geschlechtsverkehr zu kommen. Ja, also es ist halt nimmer mehr das, so wie wir es sozusagen, sich vorsichtig zu nähern und, 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 und so quasi ja, auf Verliebtheit äh, zu setzen. Das ist äh, in diesem digitalen Rahmen schwer möglich. Ja. Das heißt, der junge Mann kommt dorthin in der Erwartung, diese Frau ist bereit, sofort alles zu machen. Und das junge Mädchen, äh, oft sind es ja wirklich dann 15-, 16-Jährige, die ja auch keine sexuelle Erfahrung haben, äh, sind dann völlig überrumpelt, weil das wollen sie nicht. Und jetzt sind wir genau in diesem Bereich, den du beschrieben hast, äh, und der muss aber juristisch beurteilt werden, hat der Täter in seinen Vorsatz aufgenommen, dass diese junge Frau das eigentlich gar nicht will, obwohl sie vorher sehr offen sich äh, kommunikativ, digital geäußert hat. Und das sind diese berühmten Grenzfälle, wo es doch in vielen Fällen zu einem Freispruch kommt, wo eben das Gericht dann sagt, ja, okay, es war zwar objektiv, ist klar, die wollte dann nicht mehr, die hat dann Nein gesagt, aber der Täter hat das einfach nicht in seinen Vorsatz aufgenommen, weil er der Meinung war, das gehört zu diesem Ritual dazu. Ja. Und natürlich ist es dann auch ein Grenzfall, wenn man jemanden, wenn dann jemand doch auch verurteilt wird für so eine solche Tat. Ja, und dann haben wir genau die Situation, die du beschrieben hast, dass er dann beim Therapeuten sagt, na gut, aber eigentlich äh, war es eh freiwillig von, von Seiten des Mädchens aus. Also ich wollte nur diese Fallkonstellation beschreiben, damit man sozusagen ein bisschen Fleisch bekommt, wie diese Fälle laufen.
0: Herr Wanke, wie hat die Digitalisierung die Sexualität der Jugendlichen verändert und vor allem, welche Herausforderungen stellen sich da
2: Total. dadurch? Weil, weil ja nicht die Mädchen mit ihrer Sexualität sich mehr und mehr präsentieren, sondern dass ja der Pornokonsum, und jetzt sind wir wirklich beim Pornokonsum, ja, so früh schon anfängt, dass so, glaube ich, die letzten Zahlen, die ich so im Kopf habe, 10- bis 14-Jährige, 70% mehrmals die Woche sich Pornos anschauen. Ne? Ich glaube so 25% täglich. Und das ergibt eine hohe Sexualisierung. Und das ist geschuldet an dieser Selbstverständlichkeit dieser Medien oder dem Zugriff der Medien, dass ich ganz schnell, und ich muss nicht ins Darknet gehen, ich brauche nur das Internet, bestimmte Suchbegriffe, die werden ganz gern ausgetauscht in der group was musst du eingeben, damit du zu dem und dem kommst. Und dann bin ich schon in einer Sexualität, die nicht altersgemäß ist oder wo ich mit meiner Reife noch nicht nachkomme und habe dann die Erwartung, nämlich nicht von dem anderen, sondern von mir, dass ich dem schon stand heute, dass ich jetzt schon so potent bin, dass ich jetzt schon so äh, mit den zum Beispiel Geschlechtsgenossen, wurscht, ob das jetzt äh, gleichgeschlechtlich oder gegengeschlechtlich ist, ja, dass ich da auch quasi sofort zu einer Sexualität komme und daher gibt es keine Annäherung. Und äh, das, äh, der Punkt ist dann, dass dann wieder, wir nennen es immer verzerrtes Denken, dass wenn ich zum Beispiel eine junge Dame einlade, auf ein Getränk einlade und eingeladen werden zu ihr nach Hause. ja Oder irgendwelche privaten Kontakte sind, dass ich aufgrund meiner Sexualisierung, dass ich das einfach im Kopf immer mit habe und die ganze Zeit schon immer denke, wann komme ich denn endlich dazu oder ich bin nicht okay, weil ich noch nie dazu gekommen bin, weil ich noch keinen Sex gehabt habe, ja? dass ich dann mit dieser Vorstellung gebe, wenn die mich einlädt, wenn ich sie einlädt auf ein Getränk, dann habe ich das Recht auf Sex und wenn sie sich dann ziert oder wenn sie dann sagt, na, eigentlich will ich nicht oder so, dass ich das dann forciere, indem ich sie zum Beispiel halt mit Gewalt und mir dann denke, wenn die das jetzt mit mir macht, dann wird sie so verliebt sein in mich, dass sie draufkommt, ach, erstens bin ich der Geilste, der Tollste, der Potenteste und dann wird sie das so freiwillig gemacht haben.
1: Wobei man das dazu ist sagen, juristisch gesehen ist ja die Gewalt definiert als eine nicht unerhebliche Anwendung von Körperkraft. Das heißt, jeder Normalmensch, Mensch, also nicht Jurist, weil ich jetzt, <lacht> stellt sich ja unter Gewalt immer was ganz Großartiges vor. Aber es genügt ja schon das Festhalten. Ja? Und da sind wir in einem Graubereich drinnen. Das ist juristisch gesehen Gewalt. Ja? Und das aus äh, Nein sagen, ich Ja, muss ganz betont. Natürlich, ja. Aber oft sind ja diese jungen Damen dann äh, paralysiert in der Situation, sagen genau. gar nichts. Genau. Ja? Und dann kommt halt, das ist halt dann wird dann im Prozess groß ausgespielt, das sind dann diese unangenehmen Situationen, wo dann die Verteidigung anfängt: Nein, wieso hat sie sich denn das Höschen ausziehen lassen? Und wieso hat sie hätte doch eigentlich nur die Beine zusammenpressen müssen und so weiter? Das sind dann, das, über solche Dinge wird Oder dann in den im diskutiert. Waren die Eltern, ja? oder irgendjemand. Äh, ne? Und genau. hat nicht laut geschrien. Und da ist ja eh Gott sei Dank ein großer Fortschritt dadurch entstanden, dass wir diese Möglichkeit der geschützten Vernehmung der Opfer haben, dass die jetzt nicht in einer Verhandlungsöffentlichkeit darüber über solche äh äh, äh, Details, intimen Details äh, sprechen müssen. Aber ich will einfach nur darstellen, dass da ein großer Graubereich existiert, der, äh, äh, der vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so äh, gesehen wird. Und meine Erfahrung ist, dass dann die Opfer, die weiblichen Opfer, ich spreche, das sind doch die meisten äh, Fälle gewesen, die ich verhandelt habe, dass die ähm, erst nach diesem Vorfall überhaupt realisieren, aus Gespräch mit Freunden, Hoppler. Eigentlich wollte ich das ja gar nicht, was passiert ist. Ja. Und erst nachher durch das Gespräch mit den Freundinnen und sagen, hoppla, ich bin vergewaltigt worden. Ja. Und das sind natürlich jetzt diese schwierigen Grenzfälle, wo man dann wo dann in der Praxis oft auch ein Freispruch rausgekommen ist, wo man sagt, na gut, wenn das so ist, dass, dass sie selber erst nachher draufgekommen ist, dass sie es nicht gewollt hat, ja, um es jetzt ein bisschen plakativ zu sagen, dann bleibt für eine Schuldfeststellung des Täters in Richtung Vergewaltigung nicht mehr viel übrig.
0: Ja. Eine Nachfrage nur, jetzt
1: ist... Das Austauschen von Bildern, von
0: News. Von Jeder hat ein Smartphone. Das sind ja doch noch relativ junge Phänomene. Was kommt da? Und sie gehen ja nicht mehr weg, ja. Was kommt da auf die Jugendgerichtsbarkeit da noch vor, noch zu?
1: Naja, das kann ich jetzt nur als Retrospektiv sozusagen beantworten. Aus meiner Erfahrung haben gerade diese Grenzfälle, diese Graubereiche, die ich vorhin beschrieben habe, durch die Digitalisierung sehr stark zugenommen. Weil genau so läuft diese Kontaktanbahnung. Sie schicken sich gegenseitig schon Nacktfotos zum Beispiel. Und da ist natürlich diese Sexualisierung irrsinnig groß, wie du richtig gesagt hast. Am Smartphone schauen die sich täglich irgendwelche Pornos an. Das heißt, es ist ein verengter Blick auf einen Vollzug eines Sexualaktes gerichtet und nicht auf das Kennenlernen eines Menschen. Es ist einfach übersexualisiert. Ich bin jetzt der Letzte, der sagt, wir müssen das medial einschränken, weil ich bin natürlich für die Medienfreiheit, das ist gar klar, aber wir stehen hier in einem riesigen, in einem riesigen Dilemma drinnen.
2: Und die sind zu 100% gestiegen, diese Fälle. Aber nicht, weil das so, das ist ja nicht Strafe per se, ich kann jederzeit jemandem privaten von mir ein Foto schicken, wo halt eine sexuelle Abbildung ist. Ja? Und diese Freizügigkeit, unter Anführungszeichen, weil es so eine Selbstverständlichkeit ist, Zugriff zu pornografischem Material zu haben, zu sexualisierten Material zu haben, ja? diese Freizügigkeit neigt natürlich dazu, dass ich freiwillig von mir ein Foto hergebe. Oder wenn der Freund, die Freundin, der es von mir verlangt, dass ich halt freiwillig aus Liebe bereit bin. Schlimm wird es, wenn die sich trennen, und das vielleicht dann als Rache oder als Gehässigkeit zum Beispiel ins Netz gestellt wird. Dann macht das gestraft. Fälle gibt es natürlich auch. Ja. Genau. Aber das und, die, ganz, und, die, und die steigen massiv. Ja,
1: was ich eben noch sagen wollte, ist, dass man halt, sich jetzt vorstellen muss, diese Fälle, die wir jetzt beschrieben haben, und jetzt haben wir da noch Angeklagte, die aus Afghanistan kommen, also aus einer Kultur, wo Frauen überhaupt nur verhüllt auf der Straße gehen dürfen. Ja. Das heißt, der kommt hierher und erlebt eine ganz andere Welt, von der er glaubt, jederzeitig verfügbaren Sex haben zu können.
2: Ja? Und äh, ersten Mal ist überfordert. Ein ist ein wahnsinniges
1: weil Missverständnis. Weil er natürlich. gar nichts damit ja. anfangen kann. Äh, also das habe ich auch sehr oft erlebt in meinen Verhandlungen. Und
2: das ist der Unterschied, den viele nicht bedenken. Sie sind nicht in irgendeinem Schutz alle anderen Jugendlichen haben ihre Familie, die zumindest einen gewissen Einfluss noch hat und auch einen quasi schützt vor diesen Ausuferungen. Die sind sich selbst überlassen in der Biergruppe, die sich dann auch noch hineinsteigert. Aber auf ihre Frage noch einmal zurückzukommen, was tut Limes? Angenommen, das geht gut und ein Minimum an Verantwortung ist da, dass es zum Beispiel sagt, na vielleicht war das für sie nicht so okay. Dann steigen wir ein. Und das Einzige, was die Möglichkeit ist, da erfolgreich zu sein, ist Beziehungsarbeit. Das heißt, wir müssen diesem jungen Mann klar machen, dass wir jetzt nicht der verlängerte Arm der Polizei oder des Gerichtes sind und er bei uns knien muss oder bestraft wird oder sonst was, sondern wir wollen ihn verstehen. Und wir sind interessiert an ihm als ganze Person, auch mit allen anderen Eigenschaften, die er hat, weil unsere Arbeit kann nur äh, erfolgreich sein, wenn wir auch sehr ressourcenorientiert sind. Das heißt, dieser, dieser Mensch muss auch in seinen Fähigkeiten erkannt werden, muss auch noch einmal herausgefördert werden. Hat er irgendwas, was positiv ist? Weil die meisten erleben sich nur negativ. Und dann beginnt er, weil er muss weil wir jede Stunde in irgendeiner Weise doch auch über Sexualität, über seine Strafhandlungen und sonstige Dinge reden, beginnt er auch da eine Art von Normalität zu entwickeln, dass es eine Selbstverständlichkeit darüber zu reden, dass es nicht mehr so peinlich ist, dass es nicht mehr so schambesetzt ist, dass er auch merkt, okay, da ist ja irgendwas, wo ich mich nicht auskenne, da ist ja irgendwas, was ich selber nicht verstehe, warum ich es getan habe. Und dann beginnt er, und das ist ein Wunsch von uns, eine Empathie zu entwickeln. Er beginnt nicht nur mit sich und seinem Leid, dass er jetzt verurteilt ist, dass er seine Freizeit opfern muss, wenn er kommen muss, ja? dass er sich in die Gruppe setzen muss mit anderen, die vielleicht sogar ärgere Sachen gemacht haben. Als er, ja? er beginnt sich auch damit auseinandersetzen, wie ist denn der Person gegangen, der ich das angetan habe? Und wenn diese Empathie gelingt, dann kann er etwas entwickeln, das auch in der Zukunft, weil es soll nicht die Heilung in Aussicht gestellt sein, sondern die Kontrolle soll in Aussicht gestellt werden. Der soll weiterhin Sex haben, aber Sex, der einvernehmlich ist. Das ist der Punkt.
0: Brutale Straftaten, neue Phänomene und große Herausforderungen für die Justiz, für die Therapeuten und letztlich auch für die Gesellschaft. Das war der Falter-Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden. Dankeschön. Danke auch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es sei Ihnen an dieser Stelle noch ein Falter-Print-Abo ans Herz gelegt. Sie können es einfach abschließen unter www.falter.at. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Und ich hoffe, dass Sie bald wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören. Hi, I'm
0: Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.